0: Великие дары и великие испытания. Мирская жизнь человека наполнена их переплетением. Даруя людям по своей безграничной милости органы зрения и речи в качестве самых лучших среди всех своих творений и инструментов познания, Всевышний Творец ставит нас перед выбором двух равновеликих вершин, вершин добра и зла. Эти истины – изложенные в первой части священной суры аль белет «Город», рассмотренный нами в прошлой проповеди, продолжаются всемилостивым призывом Всевышнего сделать правильный выбор, избрав вершину добра, сколь крутой и тяжелой она бы нам не казалась. Напомнив о своих великих материальных и духовных дарах человеку, а также о том, что даже такие великие божьи посланцы и любимцы Всевышнего – как Ибрахим и Мухаммад, алейхима прошли через самые тяжелые в истории человечества испытания на священной Микканской земле, Творец, обращаясь к каждому из сынов Адама, риторически вопрошает. «Фалактахама Акаба? Так неужели он, человек, не стал одолевать крутизну? То есть неужели человек наделенный величайшими дарами Всевышнего, изберет зло и не станет преодолевать трудности и испытания на пути добра, который ведет его к счастью и спасению. Неужели он будет так неблагодарен Создателю, что растратит его дары на пустое и бесполезное и в конечном итоге ввергнет себя в погибель? Употребленное в аяте арабское слово аль дословно означающая «крутую горную дорогу», зачастую переводится на русский язык колоритным словом «крутизна», прочно вошедшим в наш лексикон в своем косвенном значении «превосходной степени человека». Мне кажется, что и оно вполне уместно может быть использовано в комментарии этого многогранного аята как характеристика того, кто действительно достигнет самой крутой вершины и будет считаться перед Всевышним лучшим из лучших, как в жизни мирской, так и в вечности. Комментируя это слово, выдающийся праведник поколения табиинов, последователей из подвижников пророка Аль-Хасан Аль-Басри говорил, «Клянусь Аллахом, Акаба – это трудное дело. Это значит сражаться с собой, со своими страстями» со своим врагом-шайтаном. Однако это не пустые и красивые слова, не внешняя мишура и нелепое облачение, не безделье от решения, от мирских проблем и забот, а наоборот. Путь акобы, путь крутизны, путь сражения с собой и своими страстями, с дьявольскими искушениями и соблазнами – это путь социальной активности, благотворительности и добродетели – ясно размеченный Всевышним в следующих аятах этой священной суры. Откуда, говорит Всевышний Аллах, وتعالى, тебе знать, что такое крутизна? Это... «расковать раба» или «накормить в голодный день сироту из родственников или бедняка обездоленного». В этих коронических словах объемлится вся помощь нуждающимся и обездоленным, начинающаяся с таких глобальных проблем человечества, как искоренение рабства и заканчивающаяся элементарным индивидуальным кормлением сироты и бедняка. Существует огромное количество изречений пророка Мухаммада, в которых он напутствует своих последователей освобождать рабов и помогать беднякам, называя это лучшими деяниями, наградой за которые будет вечная райская обитель. Процитирую лишь одно из них которое Ибн Кефир приводит со ссылкой на имама Ахмада в своем комментарии к рассматриваемому нами священному аяту. «Однажды один бедуин как-то пришел к пророку, алейхиссалату ассалам, и сказал, «О посланник Аллаха, научи меня действиям, которые введут меня в рай». Божий избранник, алейхиссалату ассалам, ответил, «Даже если ты не мастер говорить, ты умеешь спрашивать». «Отпусти на волю душу и раскуй раба». Бедуин спросил, «А разве это не одно и то же?» На что Божий посланник, алейхиссалату вассалам, ответил, «Нет, отпустить на волю душу – это когда ты сам ее освобождаешь, а расковать раба – это когда ты помогаешь ее освободить». Далее посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, продолжил, «А также дары, дары обильные кровным родственникам» и выкуп за того из них, кто нуждается в этом. Если же это тебе не под силам, то накорми голодного, напои жаждущего, зови к добру и удерживай от зла. А если и это тебе не под силам, то хотя бы удержи свой язык, чтобы он говорил только добро». Благочестивые сподвижники. И праведные мусульмане по-настоящему следующие пути Кур'ана и примеру пророка Мухаммада, а.с., тратили свое имущество, силы и время для того, чтобы искоренить такое мерзкое проявление человека-ненавистничества, как рабство. Бескорыстно посвящая этому своей жизни, они отчетливо понимали, что именно в этом заключается довольство Аллаха и путь в рай». Во многом именно благодаря нашим праведным предшественникам современная цивилизация победила этот страшный социальный порог. Однако, как отмечают многие современные комментаторы, священные аяты и мудрые пророческие назидания не потеряли своей актуальности и сегодня. Ибо до сих пор проявление рабства и унижения человеческого достоинства можно встретить в семье, на работе и других сферах межличностных отношений. Как справедливо отмечает известный богослов прошлого столетия, современным видом рабства можно отнести и рабское подчинение обычаям, суевериям, невежеству, а также зависимость от материального благосостояния, зависимость от собственных страстей и жажды власти. Добродетельный человек старается освободить мужчин и женщин от, любви, от любого вида рабства – подчас даже подвергая себя большей опасности. Но прежде всего человек должен начать со своего собственного освобождения. Не менее важна и другая форма социального служения, упомянутая в этих священных аятах суры Аль-Балет – кормление нуждающихся, причем как из числа своих близких, так и совершенно посторонних людей, лишенных крова, Безусловно, зная, что рядом с нами, среди наших родственников, есть нуждающиеся в нашей заботе сироты, мы должны обратить свою заботу именно к ним, ибо именно они входят в первостепенную сферу нашей ответственности. Призывая к этому, посланник Аллаха ассалам, говорил, подаяние бедняку – это милостыня, а подаяние родичу – это две вещи – милостыня и кровная солидарность». Да, если бы каждый, у кого есть материальный достаток, взял бы на попечение своих нуждающихся родственников, то их стало бы намного, намного меньше. Но вместе с тем не стоит и прикрывать свое нежелание помогать действительно нуждающимся своими расходами на семью и подарками родственникам, которые могли бы и сами себя обеспечить. Все комментаторы однозначно подчеркивают, что накормить и оказать помощь нужно лишь тогда, когда родственник действительно нуждается в этом. Ведь, как указано в этих священных аятах, вместе с попечением родственников на наших плечах лежит и забота об обездоленных, тех, у кого нет ни крова, ни пропитания. Комментаторы по-разному толковали упомянутое в аяте словосочетание «За Так именно Аббас говорил, что это «лежащий прямо на дороге», у кого нет ни дома, ни вообще ничего, кроме голой земли. Ибн Абихатим считал, что имеется в виду «оказавшийся далеко от родной земли чужак», а Якрима подразумевал под этими выражениями «находящегося в крайней нужде, находящегося в долгах бедняка». Саид ибн Джубайр говорил, что это тот, у кого никого нет, а Катада и Мукатиль ибн Хайян утверждали, что речь идет о многодетных нищих. Как бы то ни было! Все эти категории людей подпадают под короническое определение обездоленного и нуждающегося в нашей помощи. При этом еще раз отмечу, что помогать нужно реально нуждающимся, а не профессиональным попрошайкам, чья деятельность является категорически запрещенной, является харамом. Но в то же время только такая практическая добродетель и многосторонняя благотворительность – является показателем истинной веры и служит залогом успешного восхождения к вершине счастья в мирской жизни и райской обители в вечности. О чем Всевышний Аллах сообщает в следующих аятах этой суры, громогласно провозглашая «Сумма кана миналлазина аману ватавасаву биссабри ватавасаву бил мархама улайика асхабу л «Потом, потом будет он из тех, что уверовали, и заповедуют терпение, и заповедуют милосердие». Это люди правой стороны. Как известно, люди правой стороны – это те, кто в судный день будет стоять справа, кто получит книгу своих деяний справа и отправится на вечное пребывание в рай». Но вместе с тем, известный комментатор имам Замахшери отмечал, что слово «меймана» может также означать и счастье, удачу и благополучие ожидающих уже в этой жизни тех, кто уверовал во Всевышнего, проявив свою веру в практической добродетели, кто сохранял терпение и стойкость на этом пути, кто был милосерден и сострадателен к окружающим людям и всем другим творениям. Всевышнего. В Известном Хадисе Хуци говорится: к милосердным явит свою милость милостивый. будьте милосердными к тем, кто на земле, и явит вам милость свою Тот, кто на небесах. Те же, кто так и не стал использовать два великих дара Всевышнего, органы речи и зрения на пути познания его бесчисленных знамений в ниспосланных им Писаниях и окружающем мире, кто отвернулся от веры, удалив из своего сердца милосердие, а и сделал добродетель, кто не проявил терпения и стойкость в испытаниях, обрег себя на злосчастье, о котором Всевышний сообщает в заключительных аятах этой суры. А те, которые не уверовали в мои знамения, они – люди левой стороны, над которыми сомкнется огненный свод. Точно так же, как и в предыдущих аятах, только с противоположной точностью имам Замахшари указывает, что «маш-ама» – это не только адский огонь, но и беда, злополучие, несчастье, на которые обрекают себя злодеи уже в этой мирской жизни». Комментируя этот аят, Абу Аймран Аль-Джауни говорил, «Когда настанет день воскресения, Аллах повелит заковать в цепи всякого гордеца, всякого шайтана, всех зла, от которого боялись люди в этом мире. И бросить он прикажет их в огонь, в гиену, и она сомкнется над ними». Подводя итог, Хотел бы отметить, что первая тематическая часть этой священной суры, посвященная испытаниям, о которых мы и говорили в нашей прошлой проповеди, несомненно логически связана со второй ее частью, отражающую тему благотворительности и милосердия. Именно умение правильно распределить свои материальные блага, помогать ближним и нуждающимся, является одним из самых тяжелых испытаний на которые человек часто даже не обращает своего внимания, не придавая этому важности. Однако, как следует из этой суры, и как напутствовал пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, «Воистину у каждой общины есть свое искушение, своя фитна. Искушением же моей уммы является богатство». Молим Всевышнего Аллаха укрепить нашу веру, посеять в наших сердцах стойкость и милосердие, дать силы и возможности, достойно пройдя все испытания, достигнуть вершины добродетели и стать людьми правой стороны, удостоенных счастья, удачи и благополучия, как в мире земном, так и в вечном. Барак, Аллахуляна валякум фильм وفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم والصفر الله لي ولكنكم ولسير الجمعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعا